0: Hello and welcome to the Happy Vibes Club, un espace où l'on diffuse des bonnes énergies, un mode de vie que l'on adopte pour être le plus épanoui possible, pour briller et rayonner, pour avoir du courage et de la force, pour réussir à dépasser tous les obstacles et pour aller au bout de nos rêves et créer la vie que l'on souhaite. Parce que oui, c'est possible d'avoir tout ça, parce que ça existe déjà à l'intérieur de toi. Dans ce podcast, nous partons à la découverte de ton pourquoi aux pratiques self-love qu'il est indispensable de s'offrir, au développement de ta créativité, de ton intuition, de la gratitude et bien plus encore. Nous allons parcourir les 22 clés qui m'ont permis, moi, Amber Louise, de me lancer, d'aller au bout de mon rêve qui est la fondation de ma marque Jupiter et Celeste, où je crée des objets, des produits, des bijoux infusés de bonnes énergies. Et voici le moment pour moi de partager tout ça avec vous. Ce voyage, je ne le fais pas toute seule, je pars à la rencontre de femmes qui ont réussi dans leur vie à incarner l'esprit du Happy Vibes Club. Elles partagent avec nous leurs histoires et nous transmettent leurs clés pour que l'on puisse nous aussi les incarner dans notre quotidien. Bienvenue dans le Happy Vibes Club Bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que la carte qui se cache derrière cet épisode, la thématique, me parle énormément. Aujourd'hui, on va découvrir la carte de la grande prêtresse ou celle de la papesse que j'ai personnellement rebaptisée la carte du savoir dans mon oracle des bonnes énergies. Pourquoi le savoir parce que cette carte c'est celle de la connaissance et pas n'importe laquelle, c'est celle de la connaissance de soi, c'est notre boussole intérieure, c'est l'intuition tout simplement. Aujourd'hui on discute de quelque chose d'un petit peu personnel, on va aller voir un peu ce qui se cache dans l'invisible, on rentre un peu plus dans, dans la thématique de notre propre spiritualité. Et avant de vous partager la sublime conversation que j'ai eue avec mon invité du jour, j'avais envie de vous partager ma vision de cette carte qui me parle tant. Je vais commencer par répondre à une question que beaucoup de personnes se posent peut-être. Oui, tu as une intuition, la même que tout le monde ici, sur cette terre. Oui, tu as la capacité de sentir et de ressentir les choses à la même fréquence que tout le monde parce que l'intuition existe en chacun de nous cette voix intérieure subtile tu l'as et c'est celle qui te guide doucement sur ton chemin d'un point de vue pratique, l'intuition elle est définie un petit peu comme la capacité de savoir ou de comprendre quelque chose immédiatement, tout de suite comme ça, sans avoir même recours à, à la logique, sans poser la question à ton cerveau. En fait c'est la façon dont notre subconscient va communiquer avec notre esprit conscient. C'est un sentiment qui est hyper instinctif et qui est unique à chacun d'entre nous et qui va tout simplement en fait nous apporter de la clarté sur les réponses dont on a besoin pour avancer dans la bonne direction sur notre chemin. Mais comme notre intuition elle est très douce et elle se manifeste par un savoir intérieur, si on se sent déconnecté, de nous-mêmes, ou si on fait tout simplement pas confiance à ce sentiment, et eh bien parfois dans notre vie on peut passer complètement à côté de certaines choses, de certaines informations, de certaines opportunités, même parfois de certaines personnes. Et inversement, parfois on devrait dire au revoir à certaines personnes et finalement on décide de rester si on ne fait pas confiance à notre propre intuition, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être commencer à nous fier aux opinions des autres, en leur faisant confiance plutôt qu'à notre propre système de guidage. Construire la confiance en soi, ça demande du temps et de la pratique. C'est pourquoi il est hyper important de libérer l'espace. L'espace pour se calmer et l'espace pour se connecter à soi-même, car les informations communiquées, elles sont là pour soutenir notre plus grand bien. L'une des façons les plus puissantes de se connecter à notre intuition est de lui faire confiance et de s'entraîner à s'y fier, au lieu de demander à son entourage des conseils ou leur avis sur ce que l'on doit faire. Si t'as l'habitude de chercher immédiatement des conseils à l'extérieur, c'est ok. Et du coup, ça va peut-être être un petit peu inconfortable au début, mais en agissant de cette façon-là, tu vas te donner la possibilité de trouver les réponses à l'intérieur. Parce que personne ne sait ce qui est le mieux pour toi que toi-même. Maintenant, j'avais aussi envie de faire la différence entre, entre nos deux petites voix. Parce qu'en réalité, on n'a pas que l'intuition. Il y a aussi une autre voix qui est là et qui, qui va nous déranger. Et cette autre voix, elle porte le nom de l'ego. Et ces deux voies-là, elles sont intérieures mais elles sont radicalement différentes. Notre intuition, elle est beaucoup plus silencieuse, elle est instinctive, elle est sans effort euh, et elle vient rapidement et soutient notre plus grand bien. Elle vient tout de suite. Notre ego est beaucoup plus bruyant et lui va intervenir quelques minutes après, très certainement. Et son rôle, il va être de nous protéger mentalement et physiquement. Mais il est aussi énormément influencé par le monde qui nous entoure. L'ego, il analyse et nous offre des conseils qui vont être basés sur la peur. Par exemple, tu as envie de te lancer dans un super nouveau projet créatif, ton intuition Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va te pousser doucement vers ce projet. Tu vas peut-être même recevoir des signes de l'univers. Ça va être un doux murmure qui te dit de commencer. Et de l'autre côté, on va avoir l'ego qui va se manifester par des pensées peut-être beaucoup plus fortes qui vont être basées sur tes peurs et qui vont te donner toutes les raisons imaginables pour lesquelles tu vas peut-être échouer euh, ou que tu ne seras pas assez bon D'autres façons de différencier l'intuition et l'ego, c'est que l'intuition elle est hyper stable, elle est claire, alors que l'ego il va tout de suite se justifier, il va justifier ses décisions. L'intuition elle vient vraiment du cœur, d'une manière douce, alors que l'ego il va parler tout de suite du jugement. Et de la comparaison, c'est quelque chose qui vient vraiment, qui est très cérébral. L'intuition, elle, elle n'a pas besoin de se justifier. Elle n'a pas besoin de justifier sa position. Elle va s'exprimer purement sans comparer un choix avec un autre. Euh, elle va jamais douter de tes capacités. Elle va jamais trouver des excuses. L'intuition, elle est toujours basée sur l'amour. Maintenant, la plupart d'entre nous peut-être pas été élevés dans un environnement où l'on encourage à être tranquille avec nous-mêmes et à écouter cette petite voix intérieure. C'est peut-être aujourd'hui la première fois que tu te poses la question de cette petite voix intérieure. Et pour faire ça, il est très important de créer un espace pour soi. Nous sommes tous profondément intuitifs, mais le moyen de nous connecter à ces réponses est de créer l'espace dans nos vies. Il s'agit vraiment d'un temps de solitude qui va être intentionnel où tu vas te permettre d'être, tout simplement, un temps pour laisser tomber tous les euh, « je devrais » euh, et laisser tomber ta liste de « to do ». Non, il faut de l'intention pour créer cet espace. Que ce soit par tranche de 5, 10 minutes, euh, peut-être même des heures parfois, commencer petit à petit et utiliser ce temps pour être. Et c'est dans cet espace que tu vas avoir l'occasion d'évacuer les émotions aussi que tu retiens, de ressentir pleinement tes sentiments et d'apprendre à séparer la peur de ton intuition. Lorsqu'on fait appel à notre intuition, nous sommes en mesure de prendre des décisions à partir d'un espace aligné. On se sent dans le courant, dans le flow, on est connecté à notre objectif et à notre pleine puissance. Tu es ton meilleur guérisseur. Et les messages que tu reçois de ton intuition, ils sont toujours destinés à servir ton plus grand bien. C'est une pratique quotidienne qui prend du temps et exige qu'on soit très patient et très compatissant envers nous-mêmes. Mais ce super pouvoir, il existe en chacun de nous et devient plus fort à mesure que l'on l'utilise. Mon invité aujourd'hui est apparu comme une évidence je vous partage ma conversation avec Sarah Recher qui est guide énergétique. Je vais simplement la décrire comme ça parce qu'elle va se présenter par la suite. Notre conversation est remplie de vérité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vulnérabilité et d'amour. C'est une conversation qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup appris. Sarah, elle se livre à nous en toute transparence et elle montre que même s'il y a des jours qui sont hyper gris, et eh bah ben, the show must go on. Et je terminerai par ça. Her soul is painted like the wings of butterflies. Comprendra qui pourra. Je vous souhaite une superbe écoute. Sarah, c'est le genre de personne, ou du moins, du moins pour moi, c'est le genre de personne que j'avais jamais rencontré, j'avais jamais vu avant, dans toute ma vie. Mais son énergie, et la première fois que je l'ai vue en photo, je me suis dit mais cette personne, je la connais, c'est pas possible, je la connais. Sans même t'avoir parlé, c'est vraiment l'effet que tu m'as fait. Et ensuite on s'est appelé pour la première fois, j'ai enregistré un premier épisode de podcast sur ton podcast à toi. Et en fait tout est devenu une évidence et en fait... En fait, oui, je te connaissais, et en fait, on se connaissait depuis, depuis une vie, depuis des vies, je ne sais pas, mais c'était tellement une évidence avec toi, et, et voilà, j'avais juste envie d'introduire ce moment comme ça, ça me semblait, euh, semblait aligné. Est-ce que, Sarah, tu as envie de te présenter
1: Merci pour cette belle introduction, ça me... Ça m'émeut de savoir, tu vois, qu'on peut connecter. Même avec la distance, tu vois, il y a quelque chose de, de très, très fort. Il y a des belles connexions comme ça qui se créent. Euh, du coup, je m'appelle Sarah. <rire> J'habite aux États-Unis depuis maintenant deux ans. Et je suis euh, euh, enseignante Reiki. J'ai entamé une formation de psychogénéalogie. Une formation déjà que je fais pour moi, qui me permet de reconnecter avec mes racines et c'est assez intéressant parce que j'ai commencé ce travail-là quand je suis partie à l'étranger. Euh, donc... Euh c'est très symbolique, dans le sens où j'ai dû partir de mon chez-moi pour reconnecter avec mes racines euh, sur le plan familial, sur le plan euh, même personnel, parce qu'en soi, j'ai aussi mes propres racines et ce n'est pas que, que, enfin, avec mes ancêtres. Et, et ça, lié avec le Reiki, avec euh, la numérologie karmique et avec tous les outils que je peux utiliser, me permet vraiment d'accompagner les femmes, aussi les hommes, mais principalement les femmes, à à reconnecter en tout cas à leur plein potentiel en revenant à leurs racines. Parce que je me rends compte, tu vois, dans le monde dans lequel on vit, que c'est tellement facile de se déconnecter. Tellement, tellement facile de se déconnecter. Attends. C'est ok, c'est ok, tout va bien. C'est facile de se déconnecter et le fait, tu vois, que je te dis ça, et je suis super aimée de pouvoir en parler aussi comme ça, c'est de donner l'opportunité... Aux personnes que j'accompagne de revenir à leur potentiel mais en revenant à eux mêmes en fait et pas en, en étant super connecté en haut avec l'univers et tout même si c'est important et, et j'adore et avec le reiki effectivement on est connecté à cette à, à cette énergie qui est bien plus grande que nous mais n'oublions pas qu'on est humain et que dans cette vie on est là pour expérimenter certaines choses et que on, on a choisi notre famille aussi et en revenant à ça on se responsabilise aussi énormément et et voilà, je ne sais pas si cette introduction, elle, elle est claire et elle est, elle est juste, mais tout ça pour dire que, ce que je, le travail que je fais avec moi-même, d'être loin de ma famille, m'a permis de me reconnecter à ma famille aussi. Et je me rends compte qu'avec toutes les expériences que j'ai eues, c'est quelque chose de super important. Euh, et et j'ai envie de le transmettre, de, de guider et d'accompagner un maximum sur ce chemin-là aussi. C'était hyper
0: juste et c'était hyper puissant, là, juste cette introduction. Merci infiniment et, euh, et c'est tellement... Alors, je ne sais pas si, si c'était fait exprès ou pas, mais c'est tellement en cohérence avec, euh, avec tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, en fait, tout simplement. Euh, dans l'épisode précédent, euh, on parle de l'importance de la confiance en soi. On parle de l'importance de l'estime de soi, le fait de s'affirmer, le fait d'affirmer ses choix, ses désirs, euh, de l'importance aussi de construire une vraie relation avec soi-même et de ne pas la négliger. Et aujourd'hui, avec toi, j'avais vraiment envie qu'on aille un step plus loin dans cette démarche, dans cette réflexion. Et j'avais envie qu'on discute ensemble de l'invisible, de l'inconscient mais surtout de l'intuition. Euh, J'aimerais qu'on parle du fait de s'écouter, écouter notre voix intérieure, écouter notre intuition. Pourquoi c'est important de le faire tout simplement Peut-être aussi parler de l'énergie, l'énergie qui est en nous, mais aussi l'énergie qui est autour de nous, et voir comment notre intuition, elle a aussi un rôle là-dedans, dans le fait de sentir, dans le fait de ressentir. Ma première question... Je pense qu'elle est toute simple. J'aimerais beaucoup qu'on discute du moment où toi, tu as pris conscience personnellement qu'il y avait cette boussole intérieure en toi et, et surtout, comment est-ce que tu as appris à l'utiliser après Parce que c'est difficile parfois quand quelqu'un te dit euh, « Ah, mais écoute ton cœur, écoute ton cœur et ton cœur y prendra la décision juste et la, et la décision la, la plus bonne à prendre. » Mais il y a des personnes à qui tu dis ça et qui te répondent « Mais moi, je ne sais pas ce que mon cœur il veut et je ne sais pas comment parler avec mon cœur et je ne sais pas comment parler avec moi-même. »
1: Qu'est-ce que tu aurais à
0: dire à ces personnes-là Quand
1: est-ce que j'ai pris conscience de ça je pense que j'ai pris réellement conscience de cette boussole quand je suis partie voyager. Parce que je suis partie loin de mes repères et la seule façon d'avancer dans mes voyages était de me faire confiance et de suivre mon intuition, justement. Même, tu vois, dans ma relation actuelle, le fait d'avoir écouté l'amour plutôt que la peur. Tu vois, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce que je choisis au moment T Est-ce que je laisse ma décision être drivée par une peur ou une croyance ou quelque chose qui ou un manque, tu vois, ou alors je, je dirige cette décision vers un amour, vers une compréhension, vers une connexion, que ce soit avec soi, que ce soit avec les autres, avec vraiment euh, le plus de vulnérabilité et d'authenticité, de vrai possible. C'est chouette hein, de dire eh ben, écoute ton cœur, euh, écoute ton intuition, c'est beau. C'est très beau, et j'accompagne je, je, aussi dans cette direction, écoute ton cœur, parce que ton cœur, c'est la voix de ton âme, mais, je rajouterai un mais quand même, on est humain, et même si on est fait d'amour et de lumière et que tout va bien, on a aussi certaines ombres, et on a aussi des effets miroirs avec nos relations, qui ne sont pas faciles à gérer, qui ne sont pas faciles à accepter, des fois, et qui prennent du temps aussi, des fois, à à, à prendre conscience que on n'est pas parfait et peut-être qu'on est parfait dans notre imperfection je ne sais pas ça c'est un autre sujet écoute ton cœur c'est encore une fois c'est très beau mais je pense qu'en tant qu'humain on doit aussi se laisser aller dans les émotions qui nous viennent à momenter et d'être ok avec ce qui nous traverse même si c'est inconfortable et là ce que je te dis je te le dis parce que je suis en train de le vivre genre là tout de suite tu vois on a tendance à se créer tellement des, des, des grands murs autour de nous. Et quand on ose parler de ce qu'on vit à quelqu'un, on se rend compte qu'on vit les mêmes choses, peut-être à des degrés différents ou à des moments de vie différents. Mais le fait de savoir que quelqu'un te voit, comme en fait tout ce qu'on a vécu juste avant le, le podcast en off, le fait que tu me vois et que tu me donnes l'espace pour exprimer une, une ou certaines émotions, ça rassure en fait, parce qu'on n'est pas seul dans ce qu'on traverse. Donc oui, écoutez votre cœur, mais avant d'écouter votre cœur, laissez aller les émotions qui vous traversent, parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apprendra énormément sur vous. Qu'est-ce qui vous a touché Pourquoi vous réagissez comme ça Qu'est-ce qui vous a blessé Qu'est-ce qui n'a pas répondu à vos besoins et, et vous allez voir où tend l'émotion, la, la situation, et vous allez peut-être pouvoir même démêler ce qui se passe en prenant un instant. Et peut-être que c'est ça, écouter son cœur au final. Écouter son cœur, c'est peut-être effectivement de prendre ce temps d'être honnête avec soi-même et de se dire bah, « En fait, là, je suis triste. En fait, là, je culpabilise pour ça. En fait, là, je suis frustrée. Et j'ai peur. » Tu vois C'est peut-être ça. Merci, Sarah.
0: Merci. J'ai envie qu'on revienne à ce voyage dont tu parles. Tu nous as expliqué que tu as beaucoup voyagé dans ta vie et puis là, récemment, tu as fait un grand voyage. C'est un voyage qui chamboule et qui remue dans, dans tous les sens et qui t'a apporté beaucoup de beau, mais qui apporte aussi bah, des difficultés. Et dans ces difficultés, on se retrouve tout seul. On est tout seul et on est face à soi-même. Qu'est-ce que tu dirais aussi aux personnes qui pensent Peut-être ne pas avoir d'intuition et qui pensent euh, ne pas savoir euh, comment se parler. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là
1: On a tous et toutes une intuition. On a toutes et tous une petite voix intérieure. Après, c'est une... à quelle place on met cette intuition Quelle place elle a dans notre être. Et des fois, c'est compliqué parce que, tu vois, je suis quelqu'un de très intuitif, mais je suis aussi très dans mon mental, et des fois, je, je confonds un peu les deux. Encore une fois, c'est de prendre, peut-être, ce temps de recul et de se, de se déposer avec soi-même et de se dire, OK, peut-être en méditation, en silence ou en nature, là, qu'est-ce que je suis en train de vivre qu est que, Quel est l'élan de mon cœur Quelle est mon intuition Qu'est-ce qui me parle Parce qu'on sait. on sait Et en fait, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est des, des, des façons de se protéger, de de s'excuser, de procrastiner. De, euh, mais tout ce qu'on recherche, c'est cet amour, c'est cette intuition, c'est de pouvoir s'y connecter. Et on le sait, parce que, tu sais, des fois, on, on traverse une situation, mais on sait déjà la réponse. On n'a juste pas envie de la voir, tu vois. Pour répondre à ta question, je pense qu'on a tous une intuition jusqu'à où on est prêt à, à, à lui laisser sa place et à l'écouter pleinement. Et, et encore une fois, être honnête avec soi-même. Et des fois, c'est difficile parce qu'on n'aime pas c'est la vérité qu'on... Des fois, tu vois, on, on fait les choses plus pour la raison et ça nous arrange. Mais qu'est-ce qui est vraiment juste pour nous et, et on va aussi faire beaucoup de choses pour les autres avant de penser à soi. Donc, tu vois, il y a plein de, de paramètres à prendre en compte et c'est pour ça que... Les relations humaines sont si compliquées, si complexes, même pas compliquées, mais vraiment complexes. On est tous des effets miroirs et on est tous... à, On, a, on, on apprend l'un de l'autre et il y a des vérités qu'on n'a pas envie d'apprendre. Et c'est juste d'être OK avec ça et de te poser, de te dire OK, là, dans mon cœur, mon intuition, peu importe où tu la places au niveau du corps, ça peut être au niveau du ventre aussi, c'est qu'est-ce qui se passe en fait Et comment je peux m'aligner avec cette intuition Et qu'est-ce que ça va quel changement en fait, qu'est-ce qu qui va devoir changer autour de moi ou en moi, qu'est-ce qui va devoir évoluer pour que je me connecte justement à cette intuition complètement,
0: tu parles beaucoup de, enfin tu nous t as évoqué le fait peut-être de faire des méditations en forêt le fait juste de rester dans le silence je sais que pour moi personnellement le fait d'être dans le silence au début de mon voyage c'était très difficile pour moi parce qu'il y a ce truc euh, du contrôle et il y a ce truc aussi de ne pas vouloir lâcher prise et d'être maître de ses émotions et ne pas vouloir ressentir et ne pas vouloir fermer les yeux, moi je te parle mes premières méditations je les faisais avec mes yeux à moitié fermés tellement j'avais peur de me laisser partir, pourquoi est-ce que tu penses qu'on fait ça, pourquoi pourquoi est-ce qu'on a cette peur là et comment est-ce qu'on peut réussir à, à dépasser tout ça je pense
1: que l'humain dans sa... En général, je pense que l'humain a peur de l'inconfort. Et quand on ferme les yeux, il y a moins de contrôle, parce qu'on se laisse aller. Et je pense que le fait d'être dans cette obscurité, et je te parle d'obscurité parce que quand on ferme les yeux, on est dans le noir, je pense que c'est ce, qui... ce qui peut nous faire peur. Euh... On est tellement distrait par tout ce qui nous entoure, que ce soit la pollution sonore, la pollution au niveau euh, de ce qu'on peut regarder en termes d'informations, euh, les interactions sociales, enfin, il y a tellement, tellement de choses que d'être seul face à ces pensées, c'est au début pas très agréable.
0: Je parle en, en connaissance de cause parce que du coup, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, t'es dans, dans cet inconfort et tu te dis, mais est-ce que... Est-ce que cette méditation, est-ce qu'elle va vraiment m'apporter quelque chose Mais pourquoi est-ce que je le fais Et c'est là où j'en viens du coup à ma question suivante, c'est pourquoi est-ce que cette connexion à son intuition, pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin Après, c'est une question peut-être qu'on n'en a pas forcément tous besoin, mais pourquoi est-ce que c'est quand
1: même plutôt bien d'incorporer ça dans notre quotidien parce que ça apporte tellement plus de légèreté. Je, après, je te dis ça avec mon expérience. Mais je pense que ça apporte de la légèreté et justement, cette notion de lâcher prise aussi. Et d'être ok avec soi, que ça aille ou que ça n'aille pas, qu'on se kiffe euh, en dansant sur des reggaeton, mais aussi en silence, en méditation, tu vois. Et, et, et d'apprendre à aimer toutes, les, toutes nos parts en fait, de nous-mêmes. Et je pense que d'être connecté à, notre, à cette petite voix c'est ce qui nous permet de ne pas se sentir seul. Tu sais, quand tu médites et que tu as justement tous ces questionnements de « Ah, oh, mais pourquoi je le fais ?»« Ah, oh, mais ça ne sert à rien. »« Ah, oh, mais je vais retourner sur Insta. »« Ah, oh, mais en fait, pourquoi je le fais ?» C'est le mental qui essaie de créer des distractions. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau même spirituel. Et à un moment, tout redescend. Et c'est là où tu peux vraiment aller connecter à ton intuition. Tu peux vraiment aller voir ce qu'il y a profondément en toi. C'est d'être patient. Et j'ai l'impression encore une fois, dans le monde dans lequel on vit, on perd en patience. Parce que Amazon te délivre tout en 4 heures, parce que euh, t'as tout, tout de suite et maintenant. Et on manque de patience avec soi-même. Et on veut que tout aille vite. Et on veut, euh, de, on veut guérir tous tout nos traumas de toutes les générations passées. Comme ça avec une pilule magique et on, on oublie, tu vois, que on oublie de vivre dans le présent quand c'est comme ça, d'être ok avec ce qu'on vit dans le, dans le présent et en plus, tu vois, je te dis ça, mais vraiment avec l'expérience que je vis en ce moment parce que je suis en train de vivre un inconfort, quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, quelque chose qui me blesse à certains niveaux de mon être. Et dans un autre côté, je me dis, ouais, mais je suis quand même consciente que, bon, bah voilà, j'ai ces mécanismes de protection et j'ai euh, ces défis en numérologie karmique et j'ai ces réalisations et j'ai si ça, 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 ça. Et puis en human design, bah je suis ça, 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 ça. J'en oublie de vivre dans le présent. Bon, bah voilà, dans mon couple, il y a ça, il y a si ça, ça. Ouais, mais c'est le défi que je dois vivre dans ma vie. Et puis, bah du coup, euh, j'ai ce mécanisme de protection-là. Et en fait, c'est du charabia. Des fois, franchement... Je te dis vraiment que le plus d'honnêteté possible. Des fois, c'est du charabia. on a juste envie de vivre le moment présent sans, sans tout ça. Sans tout ouais. ça, parce qu'on se pose tellement de questions, on, on remet tellement de choses en, en, en cause, on, met tellement, on remet tellement de choses en question quand on a toutes ces connaissances-là. Et ça, et ça nous aide, tu vois. Encore une fois, ça m'aide et, et ça, ça me permet d'accompagner mes clientes aussi, mais ça me permet de m'accompagner, moi, avant tout, dans les moments inconfortables que je peux vivre. Sachant que j'ai toujours cette petite lumière, j'ai toujours mon intuition et, et cette, tu vois, cette, cette petite essence tu vois, qui, qui fait que j'arrive à passer toutes ces expériences-là. Quand tu reviens en fait à toi et je reviens à cet état de méditation, tout ce charabia, il n'existe pas. Il disparaît pour être simple, pour venir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus accessible, tu vois. Si on enlève toutes ces distractions et tout, ces, tout ce charabia, des fois qu'on peut se raconter et qu'on peut aussi, je pense, qui voilà, des fois qui nous arrangent plutôt qu'autre chose, se dire « Ok, là, je suis comme ça, je suis humaine, je suis. Je n'ai pas besoin d'analyser la situation de mon père par rapport à ma grand-mère, par rapport à une vie passée parce que j'ai cette émotion-là au moment T. Es.
0: » Est-ce que tu as des outils euh, On a beaucoup parlé de méditation, mais est-ce que tu as d'autres outils qui te permettent toi par exemple ou que tu conseilles à d'autres personnes pour justement venir et apprendre à vivre dans le moment présent pour écouter euh, sa voix intérieure est-ce que tu as des petits exercices ouais
1: la méditation
0: aussi. <rire> et, après, et, et après je pense on en avait beaucoup parlé dans ton épisode de podcast je, je pense après bon bien sûr quelqu'un pourrait commencer la méditation juste en s'asseyant et en fermant les yeux ça c'est ok on a tous aussi notre définition de qu'est-ce que la méditation moi je trouve personnellement que un bon endroit euh, pour commencer c'est faire une méditation guidée et toi sur ton podcast t'en as plein 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 je suis fan je les écoute tout le temps euh, et donc moi enfin je conseille vachement les méditations guidées pour commencer je sais pas si toi aussi mais
1: euh... ça te permet D'être guidé, de ne pas te sentir seul et justement de ne pas euh, vivre le moment avec toi-même et te dire oh qu'est-ce qui est en train de se passer Tu es quand même guidé, donc c'est rassurant. Je pense que ça, ouais. ça t'apporte quelque chose de, de très rassurant. Euh, donc, quoi ouais, la méditation sur et sous tous les formats, que ce soit d'aller se balader en nature, mais de le faire en pleine présence, en pleine conscience, de méditer en silence, en méditation guidée, de faire des exercices de respiration parce que ça va permettre de calmer le système nerveux. Et quand on quand on médite, quand on fait des soins énergétiques, quand, euh, ouais, quand, quand on se pose avec soi-même, on passe du système sympathique, du stress, de l'action, du dou, dou 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 à parasympathique où on va se poser. Et c'est là où est la, la magie du corps humain, c'est que quand tu es dans ton système parasympathique, que ton système nerveux est calme, tu te sens bien, c'est là où tu digères, c'est là où tu te reposes, c'est là où tu dors, c'est là où tu guéris c'est là où tu vas débloquer les émotions, parce que ton corps, il est en sécurité, il peut combler tous les besoins physiologiques du moment T, pour ensuite aller peut-être un peu plus profondément sur le plan peut-être plus émotionnel. Donc déjà la méditation sur l'écriture, je sais que ça me fait du bien aussi, le, juste des fois euh, d'écrire merde sur ma feuille, et de tu vois de... C'est bon, tu vois, je laisse sur papier ce qui, ce qui ne m'appartient plus, ce que je ne veux plus. Euh, parce que tu vois, des fois, on écrit et on va se dire, ah ben non, je ne vais pas quand, même, pas quand même écrire ça et tout. rigolo, des fois, la, 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 les, les, les limites qu'on peut se mettre. Donc, écrivez ce que vous voulez, il n'y a aucune personne qui va vous juger, euh, c'est votre journal à vous. Donc, écrivez. Et bon, après, <rire> c'est un peu contradictoire avec tout ce que je disais juste avant, mais cette connexion à nos ancêtres aussi est super importante même si des fois, voilà, encore une fois il ne faut pas chercher à tout analyser et à tout comprendre du pourquoi du comment, mais le fait de, de se reconnecter à nos racines, de nous ancrer dans notre présence, dans notre arbre familial aussi ça permet de trouver sa place ou en tout cas d'être beaucoup plus aligné avec la place qu'on a au sein de notre famille et au sein de la société et à partir du moment où on se sent plus aligné et plus en confiance par rapport à ça et, et qu'on se sent plus en sécurité aussi, c'est là où on peut développer encore plus notre intuition, qu'on peut aller développer nos capacités, qu'on peut tu vois, aller explorer parce qu'on est en sécurité on se sent bien. On n'essaie pas de fixer notre arbre généalogique, on n'essaie pas de fixer nos parents même si on, on, des fois ça arrive et on a envie oui. <rire> et c'est ok. Mais c'est d'être ok avec ce qu'ils sont en train de vivre et d'être ok avec leurs expériences aussi. Et, et que, voilà, que de, de s'apporter de la simplicité et, et aussi, tu vois, de se reconnecter avec notre intuition par, euh, par le jeu. De faire les choses qu'on aimait faire quand on était enfant, donc ça peut être... De, de faire du dessin, de faire de la pâtisserie, de danser, tu vois, de, de faire une bagarre de chatouille avec ton partenaire. Peu importe, en fait, les choses qui peuvent te, te ramener à cet état d'insouciance et de, de présence parce que les enfants sont tellement présents. Ils ne pensent pas au passé, au futur. Ils sont là dans ouais. l'instant et, et ils donnent de l'amour et ils en reçoivent et c'est tout ce qu'ils ce qu recherchent. Donc c'est aussi de se reconnecter à toutes les choses qu'on a pu faire petit qui nous faisaient du bien.
0: Et, et j'avais envie de rajouter, enfin, par rapport à tous les outils que, as, que tu nous as donnés là, euh, j'avais envie de rajouter un outil qui moi m'aide et puis, enfin, qui a un peu une évidence. Mais le fait de se tirer les cartes, ça me fait beaucoup de bien parce que j'utilise les cartes pas du tout d'une façon euh, prédictive, euh, je pense vraiment que les cartes, elles sont là, euh, pas pour euh, nous donner des réponses à des questions, mais plutôt pour nous poser des questions. Par exemple, le fait de, de tirer une carte, je pousse vraiment les personnes à se détacher des livrets, euh, des guides, d'explications, parce que pour moi, quand tu te tires une carte, le premier message la première chose qui te vient à l'esprit, pour moi, c'est ça le message qu'il faut comprendre. Il ne faut même pas aller chercher plus loin dans un livre, peut-être qu'il y a un autre truc caché. Non, la première chose à laquelle tu penses, c'est ça si c'était un papillon, ou si tu penses à ton chien, ben, c'est que, que ce message, ben, c'est ton chien. Ou peut-être que, peut que, je ne sais pas, c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, mais voilà, pour moi, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Des fois,
1: effectivement, c'est juste d'être dans le présent et de faire un câlin à ton chat, si tu as envie, tu vois, et c'est peut-être juste ça le message, ouais. d'être dans le présent et de, re de revenir à cette simplicité. Et effectivement, les cartes, elles sont là pour poser des questions, et c'est là, c'est intéressant, parce que quand tu te tires les cartes, que tu vois la carte et tu te dis, enfin bon, euh, merci le message, tu vois. C'est que là, ça vient, ça vient chercher quelque chose, encore creuser peut-être un peu plus profondément. C'est pas de, bon, bah, je remets une carte et puis je retire une qui m'arrange plus. Est-ce qu'on l'a tous fait, ça Je ne sais je... S'il vous plaît,
0: dites-moi que vous l'avez aussi déjà fait. que <rire> Je suis pas toute seule. Mais oui, mais c'est ça. T'as pas envie de voir, t'as pas envie de voir le truc. Tu te dis, non, on va peut-être en tirer une autre.
1: Non, mais c'est trop ça. Donc, c'est, voilà, c'est de... Encore une fois, d'être dans cet inconfort et d'aller se poser les bonnes questions, comme tu le disais, et d'aller effectivement, ce que je dis à mes clientes aussi, quand je fais des soirées Reiki ou quoi que ce soit, et qu'elles voient des choses, par exemple, ou qu'elles ressentent certaines choses, je leur dis, regarde pas sur Internet, intuitivement, qu'est-ce que ça représente pour toi On revient à un pouvoir intérieur, on va pas aller chercher les réponses à l'extérieur et donner notre pouvoir à l'extérieur, à Google ou à Wikipédia ou à Pinterest. Bon, là, il y a une carte qui me vient, ou il y a un animal que je perçois, ou il y a un signe, peu importe. Au moment T, qu'est-ce que ça représente pour moi Qu'est-ce que ça veut dire Quel, Si je vois du rose, qu qu'est-ce qu que ça représente pour moi le rose et là, on revient et on se reconnecte à notre intuition de cette façon-là, en allant se questionner et en revenant à ce pouvoir de... Je peux me poser la question moi-même et je sais que j'ai la réponse, pas forcément de celle que des fois j'ai envie d'entendre, mais c'est OK, au lieu d'aller chercher toujours à l'extérieur.
0: Si bien dit. Si bien dit. Euh, est-ce que tu aimerais terminer, avant que je passe aux flash questions, est-ce que aimerais terminer par quelques mots sur tout ce qu'on vient, qu vient de se dire
1: Ouais, peut-être quelque chose, mais euh, peut-être plus personnel. Parce que franchement, ton podcast, là, il m'a fait trop du bien. Je pense qu'il est arrivé au bon moment. S'il y a une situation qui vous est challengeante et que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas obligé de le vivre tout seul. Et je sais à quel point c'est dur d'aller demander de l'aide ou de dire à quelqu'un écoute, ça va pas, mais c'est ok. Et c'est comme ça qu'on libère aussi la voix, c'est comme ça qu'on prend du recul sur la situation, c'est comme ça qu'on l'expérimente aussi. Donc je pense que, ouais, le, le, juste le petit message, c'est que si vous vivez quelque chose de, de, de difficile aujourd'hui, bon déjà on vous envoie plein d'amour, <rire> restez pas dans votre dans votre bulle, osez en parler à quelqu'un et et d'être vulnérable, et ça, ça fait du bien, en fait.
0: On passe à nos petites questions. Une citation qui te suit. Une citation ou une phrase qui te suit et qui t'inspire.
1: Il y a une phrase qui me suit beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis que j'ai commencé le voyage. C'est um, « Everyone smile in the same language, dans la même langue. » À méditer euh, une personne qui t'inspire et pourquoi C'est une bonne question, on a tellement là qui me viennent. Je vais prendre toi, <rire> comme ça. Non <rire> euh, Je dirais toi, et je peux en même en citer une autre si tu veux, comme ça, c'est toi, t'es toi, le bonus. Il y a une personne qui m'inspire beaucoup, mm. je, enfin, je suis sûre que tu la connais, c'est Marine Francisco. On a une, une belle relation et, 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 et toi ça fait quelques, quelques semaines où on, on est un peu plus distante. et je sais que il y a des moments de vie où on, on vit des choses difficiles aussi, qu'on a besoin d'être, tu vois, peut-être plus replié et d'être de, de l'expérimenter soi. Et elle m'inspire parce que en vivant peut-être des, des paliers ou des, des, des expériences, je, je la vois, je la vois juste s'illuminer, et en fait, s'aligner. Et je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement beau parce que elle ose dire non, elle ose dire merde. Elle ose être elle, en fait, et elle ne s'excuse pas pour ça. Et je trouve que c'est super inspirant, quand tu vois une femme, qu'elle soit elle, en fait, sans, sans filtre et que c'est OK. Et, et, et je trouve ça beau. Vraiment, je trouve ça très, très beau. Et toi, tu m'inspires beaucoup aussi, parce que tu as une joie de vivre et, et cette lumière intérieure, et je te dis ça, c'est très poétique, mais cette lumière que tu renvoies, qui est juste... Tellement dingue. Genre, t'es un soleil. T'es un soleil sur cette terre, vraiment. Et, et ça, c'est inspirant parce que tu, tu motives à aller de l'avant, tu vois, et à se reconnecter à nous-mêmes et tu motives à, à illuminer. Je ne sais pas l'expliquer, mais t'es juste un soleil, en fait. Et, et pour ça, merci, parce que t'es es inspirant dans ce que tu fais, dans ton activité professionnelle, parce que c'est super aligné et t'es OK avec ça, mais même en tant qu'humaine, juste en tant que toi. Comme tu es en fait, c'est tellement rayonnante que rien que ça, franchement, c'est grave inspirant.
0: J'ai juste envie de te faire un énorme câlin là. Je, 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 je... Non, mais j'ai pas les mots, Sarah. J'ai pas les mots. Je suis infiniment reconnaissante que tu fasses partie de ma vie. Tu es un être extraordinaire et j'espère que tu le sais, véritablement. Je t'envoie plein de bisous par, euh, par la caméra. <rire> euh, un livre qui t'a marqué et qui pourrait inspirer quelqu'un d'autre, peut-être
1: Il y a un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup marqué l'année dernière, c'est Awaken Your Inner Shaman. Et c'est un livre d'une nana qui a vécu une relation assez toxique avec son mari, qui a eu deux enfants et qui a eu le courage de partir. Et qui a eu le courage de mettre ses limites et de se connecter alors à certaines médecines qui ont pu l'aider au moment T, mais d'être ok, d'être différent, d'avoir une famille bon, dans une dynamique différente où les parents sont divorcés. Et tu vois, c'était cette façon d'être ok avec la différence qui m'a beaucoup marquée dans ce bouquin-là. Et, et elle donne plein de tips. C'est une façon de voir la vie euh, avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. Et c'est vraiment un livre que je recommande, qui est, qui est très beau, surtout quand on se sent un peu perdu.
0: Dans les jours où tu te sens moins bien, ton top tip pour aller mieux, qu'est-ce que tu fais quand ça va pas
1: Je pleure. Je vais... Je vois ma phase de moins bien genre sur deux jours. J'ai besoin de deux jours. Le premier jour, euh, je vais pleurer, je vais regarder Netflix, je vais euh, un peu manger mes émotions. Je le fais en conscience, hein. je te le dis, je, te... je le fais en conscience. Je le fais, voilà. À partir du moment où je le fais en conscience, c'est OK. Euh, je vais manger des pâtes au beurre, enfin, tu sais, des trucs à la con, mais vraiment qui me fait du bien, qui me, qui remplissent ce vide intérieur. Et puis... Après avoir passé ces quelques heures avec moi-même, euh, comme ça, <rire> je prends une bonne douche. <rire> je prends une bonne douche et je me dis « Ok, bon, on ne va pas faire ça euh, 36 000 ans. Hein, qu qu qui, quels sont les outils là, que j'ai dans ma boîte à outils qui vont me faire du bien ?» Donc, je vais me faire un son Reiki, Je vais méditer. Je vais aller en nature. Je vais euh, me faire à manger mais quelque chose de bon. Je vais me passer ah. une heure à faire mes ongles ou faire mon... Tu vois, faire un truc qui me fait du bien, mais... Qui me permet d'aller de l'avant et qui me. Voilà. Parce que Netflix, c'est génial, mais au, après deux heures, euh, what's next, tu vois Donc, euh, je, je laisse aller ces émotions et, et ce qui me fait du bien au moment T. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais, voilà. Le premier jour, c'est un peu ça. Je remets beaucoup de choses en question. J'analyse énormément. Je prends le temps d'écrire aussi, tu vois, et à et être, et être OK avec cet inconfort. Et le lendemain, je me dis, bon, allez, let's go,
0: girls! J'adore, j'adore. Trop bien. Ouais, moi, je fais exactement la même chose, donc tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Euh, et pour terminer, quelle est ta règle numéro un pour vivre une vie remplie de bonnes énergies
1: Je reviens à cette citation du sourire, de commencer ouais. par là. Euh, ça change tout. Ça change notre physiologie, ça change notre humeur. Je me suis même fait tatouer, je me souviens, à Bali, euh, en baliné, sur mon bras gauche, euh, le mot sourire en baliné. Les gens là-bas, ils sourient avec authenticité et avec, euh, avec sincérité. Et c'est ce qui m'a le plus touchée. Je me suis dit, mais en fait, si tu commences ta journée avec un sourire, ça va. Voilà. Si je pouvais donner, ce serait vraiment ce point de départ de, de se donner un sourire à soi et puis de savoir à quel point un sourire peut être puissant pour quelqu'un dans sa vie si tu souris à quelqu'un
0: dans la journée. J'invite à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter là, juste de sourire, prendre deux secondes et sourire. Sarah, 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 je te remercie un million de fois pour le moment que nous avons passé ensemble, qui était juste, mais magique, 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 c'est le mot. Euh, tu m'as fait tellement de bien. Alors, je ne sais pas si cet épisode pour toi, il a été peut-être un petit peu terratif, « therapeutic », comme on dit en anglais, mais pour moi, en tout cas, il m'a fait tellement du bien et, et tout, le, tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui, c'était tellement pur et tellement rempli de sincérité, de vulnérabilité et merci. Juste pour ça, merci, j'ai le cœur
1: rempli. Merci pour, euh, pour l'espace que tu as créé, encore une fois, pour l'amour que tu diffuses aussi. Tu vois, ça s'entend avec ta voix, je suis sûre, les auditeurs vont être, okay, enfin, être d'accord avec ça, donc merci. Et... Ouais, c'était thérapeutique. Ça fait du bien aussi de poser des mots et de, ouais, de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on a aussi tous les outils à nos dispositions pour aller bien. Donc, merci. Je t'aime énormément, tu sais. Je moi aussi, moi aussi, je t'aime.
0: Un immense merci encore à Sarah. Pour tout ce qu'elle nous a donné, vous pouvez la retrouver sur Instagram, at Sarah Recher, underscore pour découvrir tous ses projets et foncer découvrir son podcast, Meditation Journey. Vous pourrez y retrouver des épisodes hyper enrichissants et des super méditations guidées. Quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es aujourd'hui, n'hésite pas à nous suivre, à t'abonner, comme ça tu loupes pas les prochains épisodes qui vont sortir très rapidement. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram, at Jupiter et Céleste tout attaché. Et puis surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je suis certaine qu'il y a quelqu'un dans ton entourage à qui ça ferait du bien peut-être d'écouter ce qu'on se partage ici. Merci de faire partie de ce Happy Vibes Club et de diffuser des bonnes énergies autour de toi with love and magic always à très vite